0: E é bom a gente estar tá dissecando o processo seletivo aqui, porque muita gente é eliminada de processos seletivos por causa do, do cultural fit, né? De não caber na cultura da empresa. Uhum. E ela não entende isso. E ela vê como uma falha dela. Sendo Exato. que não é uma falha dela. Cara, excelente. É ponto. uma falta de compatibilidade. E quando você entende que você caiu nessa etapa do processo, e não no raciocínio lógico, e não uhum. na hard skill você sabe que talvez não a seja não uma questão é de melhorar algum um ponto. Exato. Seja, às vezes o que você tem que melhorar é a sua busca por processos seletivos. Você escolheu o processo seletivo errado.
1: Olá, aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro, aproveita o show. Fala João Estamos aqui no terceiro episódio do The Couch Show. Um episódio que eu acho que vai esclarecer muita gente acerca de algo que eles conhecem muito pouco, que é processos seletivos. E o que são processos seletivos na prática, né? E eu já quero falar logo aqui qual é a minha pretensão com esse episódio. Minha pretensão é bem clara, assim. É fazer um overview, fazer uma visão geral acerca de cada etapa de um processo seletivo para que as pessoas comecem a entender o que, que é avaliado dentro de um candidato ao longo desse processo e dentro desse o que, que é avaliado, o que, que é avaliado em cada fase, em cada parte desse processo. E eu sei que você é um cara que tem experiência com processo seletivo, tanto do lado do recrutador quanto do lado do estudante, e queria ouvir de você aí, o que, que você acha que, como é que é o processo seletivo para você e como foi para você como candidato nos processos seletivos que você fez?
0: vamos lá é, acho que vai ser bom a gente falar disso até para mim porque eu nunca parei para analisar como a gente vai analisar aqui hoje como você já fez Rodrigo que é dissecar esse processo eu acho que quando a gente faz isso é uma coisa até que, que eu vejo que tem no seu curso que é o código né é ver o código por trás daquilo então quando a gente disseca a gente consegue entender cada aspecto daquela situação eu confesso que ao longo da minha carreira eu participei de muitos processos seletivos e toquei alguns dele como, como recrutador, mas sempre foi algo natural. Eu nunca parei exatamente para pensar, então vai ser legal aqui junto a gente ter esse bate-bola e, e até para mim entender quais pontos né, são e melhorar até meus próximos processos seletivos, como candidato e como recrutador.
1: Legal, maravilha. É exatamente essa a pretensão. E na medida que a gente for se entendendo aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo e ouvindo a gente vai entender também. Vamos então, lá. vamos começar aí com a primeira etapa de qualquer processo seletivo. E aí, vou participar de um, o que, que eu faço? O <risos> que, que você acha que é a primeira etapa de um processo seletivo, João? Vou mandar meu currículo. Exatamente. Enviar o currículo é, de fato, a primeira etapa de um processo seletivo. Ou seja, quando eu, como recrutador, recebo o currículo de um candidato, a seleção começa ali. Mas antes de falar disso exatamente, e eu acho que isso é interessante a gente trazer, eu queria voltar um pouquinho para falar o que, que a gente, como recrutador, está tentando enxergar do candidato ao longo de todo o processo, tá?
0: Perfeito.
1: E quais que são os principais pontos? Primeiro, competência técnica. Segundo, competência comportamental. Essas duas você pode achar com outro linguajar, que é mais moderno, que a gente chama hoje de soft skills para competências comportamentais e hard skills para competências técnicas. E existe um terceiro ponto que a gente está tentando analisar do candidato, que é a capacidade dele de geração de resultado. Se ficou um pouquinho abstrato ainda na tua cabeça, ou na cabeça de quem está ouvindo, sem problema, a gente vai trabalhando nesses termos ao longo do episódio. Mas eu tenho que voltar nisso, porque eu quero que agora você comece a entender o que, que a gente está analisando quando olha um currículo. Basicamente... Eu tô aqui com teu currículo na mão, João. Não sei quem você é. Nunca te vi na vida. Eu tô olhando o que ele, um histórico dito teu. Tua formação, tua carreira, basicamente o que eu tô olhando. Minhas hard skills.
0: Exatamente. Capacitação técnica. É o, é o que eu e assim, o que eu disse para você que eu tenho, né? Então eu acho que essa primeira etapa ainda, ela é parte da análise da hard skill e ainda não é a análise completa. Né? Exato. Ela, é, ela é uma um, é, a gente está num funil então ela é a primeira camada ali que ainda vai passar muita coisa que uhum. mais para frente no processo seletivo a gente acaba descobrindo que não era bem aquilo e aí me vem uma pergunta que eu gosto dessas perguntas que eu acho que é o que o pessoal faz e assim, <risos> há um pouco tempo atrás a gente teve várias polêmicas sobre isso até com um deputado com pessoas importantes vale a pena mentir no currículo?
1: excelente pergunta não vale porque eu vou estar do outro lado eu ou algum outro recrutador. A gente vai ter um cara ali do outro lado que ele está treinado para perceber esse tipo de incoerência que você colocou no currículo. Então, a gente tem dois casos aí. O primeiro é, o recrutador te pegou. Te pegou na mentira. Você falou que tem inglês fluente e não tem. Isso é facilmente atestado dentro de um processo seletivo. Você falou que uh, tem um curso de AutoCAD. Vamos lá, vamos pegar um, uma área dessa de, de arquitetura e design, por exemplo. Cara, existe maneiras muito simples de você atestar essa skill do candidato. E aí, o que, que acontece com o candidato, e eu vou te devolver a pergunta, o que, que acontece com o candidato quando o recrutador percebe que ele mentiu ao longo do processo?
0: Eu vou te falar que eu tenho duas situações. <risos> quando a mentira é, é uma mentira deslavada, encerra-se por ali, muitas uhum. vezes eu nem chamo ele, ou se eu descubro durante o processo seletivo em testes, esse tipo de coisa, ele simplesmente vai ser cortado e pronto. E algumas vezes a mentira, ela é... Você nota que o cara forçou, mas ele não tem. E por educação, eu às vezes sigo com o fim daquela entrevista, ou daquele teste, uhum. mas claramente ele vai ser cortado. E assim, nem entra para um banco de talentos, ou para uma outra vaga, ou para uma outra Exatamente. oportunidade. Eu acho Exatamente. que o processo seletivo também é demonstrar confiança entre as duas partes. Falou tudo. E, cara, às vezes
1: nem é, é requisito mínimo para o teste... Não é requisito mínimo você ter aquele skill, mas você mentiu, você rodou, acabou pra você naquele processo. Então, a atitude é essa. O cara mentiu, ele foi pego na mentira, ele não continua, porque a, a, a relação de lealdade que você tentou construir ali já acabou. E a segunda possibilidade é o quê? É o cara mentir e o recrutador acreditar. Não tô falando que isso não pode acontecer. Pode, né? Acontece. Beleza. Só que você vai trabalhar lá, cara. E aquelas skills que você disse que tinha, você vai ter que mostrar no dia a dia. Tá? exato em algum momento se você não tem aquele nível de proficiência na língua, se você não tem aquele nível de proficiência no software, em algum momento aquilo vai virar tona e você vai rodar por conta daquilo, isso é inevitável então, não mintam no currículo, da mesma maneira que você não vai mentir em todo o restante do processo seletivo
0: exato. beleza mas também acho assim, não desista de um processo seletivo porque você não tem uma característica claro apenas às vezes, durante o processo seletivo, você vai ter tempo de amadurecer e evoluir e uhum. dar conta. É, essa questão de mentir no currículo é, não se passe por algo que você não é, mas também tenha ciência das suas possibilidades. Numa dos meus primeiros processos seletivos na vida, Rodrigo, é, era obrigatório ter inglês no uhum. currículo. Era um, um trabalho na ONU, para trabalhar... Eu ia trabalhar com a parte de TI lá numa embaixada, aqui em Brasília. E eles exigiam inglês. Não era um inglês avançado, era um inglês técnico. E eu tinha total ciência de que eu não tinha um inglês, mas que eu tinha a capacidade de consegui-lo no tempo
1: uhum.
0: que é, me era ofertado para poder cumprir com aquilo. Sim. E eu coloquei lá que eu tinha. E aí, foi uma mentira? Quando chegou na hora que precisou, eu virei noite, madrugada, estudando. Então, assim, também <risos> não pode ser um limitador. As barreiras estão aí para a gente conseguir completá-las. A gente tem que sobrepor certas coisas. O que não pode é você falar e não cumprir. Exato. E, e é sempre uma linha muito tênue, né? De
1: maneira geral, eu vou ser bem sincero, vou dizer que você mentiu sim. <risos> você conseguiu correr atrás, você chegou lá no resultado que você queria. Mas isso podia não acontecer. Tá? E esse é um risco que você corre que eu não indico ninguém a correr.
0: Nem eu. <risos> Nem, eu.
1: <risos> Nem você indica a você mesmo. Então, acho que não é interessante, é um risco muito alto e você pode se queimar no mercado como profissional fazendo esse tipo de coisa. Uma tá? coisa
0: que eu aprendi depois, esse foi um dos primeiros processos seletivos que eu trabalhei na ONU, bem, bem novo, foi um dos meus primeiros empregos, é, o segundo, para falar a verdade, e eu aprendi ao longo do tempo que, assim, o processo seletivo é diferente da minha preparação de carreira. As pessoas tendem a se preparar para a carreira delas quando elas entram em um processo seletivo. Sendo que a sua preparação ela é contínua. Eu estou constantemente melhorando e preparando, me preparando para a carreira que eu quero atuar. Seja participando de um processo ou não. Quando eu entro num processo, é o momento de eu demonstrar aquilo que eu já me preparei. É, é, treino é treino, jogo é jogo. Eu estou indo para uma partida. Então, Mas você eu, já treinou muito antes. Eu já treinei muito antes. Mas tem gente que deixa para treinar às vezes porque não sabe o que treinar, uhum. ou não sabe quais hard skills tem que buscar, só quando aparece o processo seletivo. E não só no, no, no ponto de desqualificar, mas de entender o processo seletivo,
1: de se preparar para as etapas de um processo seletivo. Isso é, é importantíssimo. É principalmente também por isso que a gente faz o curso que a gente faz. Porque a gente entende que também não basta o cara ser bom, ele tem que saber mostrar que é bom dentro do processo. Essa é a chave que a gente tem que virar no candidato brasileiro e que vai ser cada vez mais importante, principalmente agora com a crise de oferta de emprego que a gente está tendo. Né? Mas beleza.
0: Nessa Mat... primeira etapa ainda, eu tenho uma pergunta. Ah. Mandei meu currículo. Pô, estou preocupado de não ser um profissional técnico suficiente. Coloco tudo? Coloco que eu sei fazer pão? Coloco que eu sei tampar uma parede? Sendo que a vaga é para arquitetura? Sendo que o que eles buscam são capacidades técnicas para aquilo, o que, que você orienta assim? Se, eu, se é para eu mostrar minhas hard skills, é qualquer hard skill? Não. <risos> Resposta simples é não.
1: Resposta completa é a seguinte, a gente tem que tentar mostrar o que, que agrega tecnicamente na vaga que você está pleiteando. Então, o teu currículo ele é completamente atrelado e adaptado à descrição da vaga que você está pleiteando. Então é um outro ponto que é importante. Não existe um candidato com um currículo só. Cara, se tu tem um currículo só e envia para toda vaga,
0: é por isso que você está desempregado.
1: Você está
0: buscando uma vaga específica que talvez nunca apareça.
1: Você está buscando uma vaga, toda vaga é específica. Você está buscando uma vaga específica com currículo genérico. É isso. Uma vaga, em, um currículo genérico nunca vai encontrar uma vaga
0: específica. É isso, é isso. Eu recomendo muito para as pessoas que eu conheço que elas tenham mais de um currículo, ou que elas façam um currículo para cada processo. E o que eu noto é, a gente dissecando isso aqui, é exatamente o entendimento que as pessoas não têm de que a etapa do currículo ela é focada para entender essas hard skills e para ver se você se enquadra nesses requisitos. Uhum. E eu noto que quando as pessoas enchem muito o currículo com outras coisas, são elas tentando mostrar às vezes uma soft skill que eu sou interessado, ou que uhum. eu tenho um comportamento x, e essa talvez não seja a hora.
1: Exato. E elas
0: acabam sendo limadas daquele primeiro filtro porque elas não conseguiram passar na peneira, porque elas preencheram tanto com coisas que não eram necessárias, uhum. ou que seriam avaliadas mais pra frente, pô, é super legal você saber fazer uma coisa diferente, ou ter uma habilidade, e talvez isso venha à tona em outro momento do processo seletivo. basicamente é ali.
1: Exato, concordo de A mais B. Basicamente, o que você está tentando buscar com o currículo é dizer pro teu recrutador que você cumpre os pré-requisitos mínimos da vaga. Esse é o primeiro ponto. É a, é, é a primeira etapa, o primeiro passo que você tem que dar no teu processo de, de recrutamento. É você mostrar para ele que pô, você não me conhece ainda, mas deixa deixa eu me apresentar para você. Os requisitos mínimos eu tenho. É isso que você mostra com o teu
0: currículo. É e aí é. você consegue se vender numa segunda etapa. E, e olha que legal, né? A gente tem muito esse debate aqui. A gente já conversou fora do podcast sobre isso de hard skill contra soft skill. Dá um programa inteiro sobre isso. E é muito legal você entender assim, a minha hard skill, muitas das vezes, é o meu cartão de visita, apenas. Uhum. É o começo da conversa e não o fim. Exato. Muitas pessoas acham que a, a hard skill é tudo, ou eu tenho uma formação... Porque que a hard skill é... é meu diferencial. Exato. E às vezes é é. Só a abertura é importante, ela vai abrir um diálogo, ela vai abrir uma ponte ali entre você e o contratante, mas ela não é o caminho em si. Outras coisas não são não. necessárias. Mas aí, entreguei meu currículo, preenchi bonitinho... Coloquei, sabia que eu tinha que tratar de hard skill. Segui o que eu escutei aqui no podcast que o Rodrigo me falou. Eu me interessei eu... por você. Entendi, entendi o processo. A primeira Percebi etapa... Percebi que você
1: atende os pré-requisitos básicos da vaga. Talvez você até tenha um, um quesito desejável ali. E aí eu quero evoluir conversa com você. E agora? E agora você vai passar para uma próxima etapa de um processo que aí, e eu quero que, que quem está assistindo a gente entenda, que é, existem processos e processos. Mais complexos e menos complexos. Eu vou dar a estrutura mais complexa, ou seja, o guarda-chuva maior. Se não tiver essas etapas no teu processo, cara, melhor para você, é menos, et menos etapas para você se preocupar. Mas de maneira geral, num processo seletivo de multinacional, de grande empresa, ele vai te mandar para uma fase de testes. Essa fase de teste ela é majoritariamente online, é quase 99% das vezes é online. Que fase de teste é essa? E aqui, eu quero fazer um bate-bola bem rápido contigo porque se a gente perder muito tempo a gente não vai conseguir falar muito das próximas etapas do processo. Vamos lá, vou que... tentar. <risos> o que que são esses testes? Primeiro, raciocínio lógico. Segundo, cultural fit. Terceiro, língua estrangeira moderna, às vezes português. Podem okay. ter outros testes, Rodrigo, dentro de um processo seletivo na área de testes online? Claro que pode. É... Primeiro, empregabilidade não é uma ciência exata e cada área é uma área. Às vezes eu estou contratando um arquiteto, um estágio para arquiteto, e eu quero meter ali um, um teste de... Não sei se é Revit, um dos softwares que eles usam. Revit. AutoCAD. Eu quero meter um teste de um software desse. E eu posso fazer, entendeu? Sem problema nenhum. Estou falando de maneira geral. O que, que a gente tem? Cultural fit, raciocínio lógico e liga estrangeira moderna. Isso é quase regra que você vai ter em qualquer multinacional. E você já fez algum teste desse, por exemplo?
0: Acredito que todos eles. E acho que o de português, ele sempre existe. Nem sempre propriamente dito, mas dentro do teste de raciocínio lógico, de cultural fit, uhum. todo documento que eu envio tudo é um teste de português. Não adianta você achar assim, ufa, não teve prova de português, e você escreveu tudo errado nas outras etapas, eles estão testando isso. Português é, é a base para essa comunicação. Eu acho que
1: você notou essa muito comunicação. bem você notou muito bem, independente de ter um teste formal para o português, a língua portuguesa vai estar sendo avaliada até porque, para para pensar que para qualquer atividade, para qualquer cargo, a tua capacidade de comunicação verbal e escrita é extremamente importante que cargo hoje em dia que você vai pleitear que você não precisa saber falar bem, escrever bem, praticamente não existe então a gente vai avaliar isso em vocês é... então beleza pulamos aí o teste português Vamos voltar um pouquinho para falar do teste raciocínio lógico, que acontece normalmente é um dos primeiros do teste online. E aí, primeiro ponto, teste online não é para ser menosprezado. Muita gente acha que por ser um teste online, por ser uma coisa que às vezes não está atrelada à realidade da profissão, ele acha que não vai revelar nada sobre ele, ele acha que entende psicologia de processo seletivo, e ele ignora aquele teste e se lasca. Por quê? Porque um dos principais... É... Uma das principais fases que mais elimina candidato é justamente essa. Perfeito. Então, teste de raciocínio lógico. O que, que ele quer de fato? Ele quer te nivelar num nível de pensamento lógico básico. Ele não é nada não é nem um bicho de sete cabeças. Mas, e esse adendo eu sempre faço, apesar de não ser difícil, propriamente dito, o teste, se você nunca teve contato com um teste desse, a chance de você ser reprovado é grande. Raciocínio lógico não é um bicho de sete cabeças, para quem já fez. Então, a melhor maneira de estudar para esse teste é fazendo outros testes, porque a lógica das questões são normalmente muito parecidas. Sim. O que muda é o caso específico, o número específico, uh, o detalhe do problema, mas a maneira de resolução normalmente é muito similar. Então, você aprende raciocínio lógico fazendo prova de raciocínio
0: lógico. Perfeito, perfeito. Para quem ainda tem uma barreira com isso, acha difícil de entender a estrutura, eu ainda recomendo assim, ó, começa pela revistinha coquetel Tem lá testes de raciocínio Exato. lógico, que é aqueles de sim e não, para você descobrir ah, o carro é de quem, a cor é de quem, para você ir se familiarizando com essa estrutura de pensamento. Os testes de raciocínio lógico parecem, à primeira vista, muito difíceis, porque uhum. eles só estão numa estrutura que a gente não está acostumado a falar no dia a dia. Exato. Ela, é uma, ela tem toda uma estrutura de construção de frases e tudo pensado para que você chegue na lógica que aquele raciocínio te propõe. Como não é a forma coloquial que a gente fala no dia a dia... É, às vezes parece estranho, a pessoa lê à primeira vista não compreende, parece um enigma uhum. mas a partir do momento que você entende um, os outros são repetições, é o que você falou vai mudar de X para Y de carro para camelo mas uhum. a lógica é a mesma que está ali dentro e a gente só aprende repetindo, repetindo,
1: repetindo. e repetindo e... você falou da revista, mas você pode procurar algum simulado na internet também dentro do código da empregabilidade tem os simulados que a gente tira de processos seletivos reais, mas Cara, você pode pesquisar no Google, você vai achar alguma coisa similar você pode, você pode procurar algo do tipo Mas não entre em um teste de raciocínio lógico Sem ter feito pelo menos uns 2, 3 antes E o segundo ponto acerca desse teste Só para a gente fechar e passar para o próximo É gestão de tempo Um dos principais pontos que está sendo avaliado em você Não é só a sua capacidade de resolver aquela questão Mas de resolver o máximo de questões possíveis no tempo proposto e o tempo proposto é normalmente insuficiente para você responder a prova. Exato. É, então, essa é uma dica que já eu vai dou, esperando
0: isso. Essa é uma dica que eu dou muito boa. Alguns testes que eu coloco para os candidatos que, é, que eu já apliquei ao longo da minha carreira, normalmente eles eram muito maiores do que o tempo. E eu sempre dividi eles em fases. A pessoa não pode achar assim, puta, não responde uma, perdi o teste. não. Se você não conseguiu essa, passa para a próxima e às vezes você vai conseguir a próxima. Então assim, ele sempre tem escalas de dificuldade ao longo dele, ele vai ficando mais difícil. Ou quando está misturado, às vezes no meio tem uma questão muito difícil, mas a próxima pode ser mais fácil. Exato. O importante é você cumprir o máximo que você consegue. Para que eu possa saber assim, pô, esse cara conseguiu chegar até a fase tal dentro das minhas parâmetros desse teste. Isso é ótimo. Se você parar na primeira e criar uma barreira para você mesmo, isso só vai te atrapalhar no seu processo seletivo. Concordo 100%. Gestão de tempo é a
1: segunda dica, ela é extremamente importante. Inclusive, gestão de tempo vai valer também para os próximos testes que a gente vai falar daqui para frente.
0: E o que, que é o cultural fit? Boa.
1: Cultural fit é um dos testes menos entendidos das pessoas dentro de um processo seletivo. Ele é o que parece mais bobo e ele, eu posso te dizer, que é o que mais elimina. Por quê? Primeiro eu te falei que a, os testes online são, são a fase que mais elimina. E dentro desses testes online, o cultural fit é o que mais elimina. O que, que eu estou tentando avaliar ali na prática? Existe uma coisa em toda toda empresa, chama cultura organizacional. Cultura organizacional é o conjunto de valores que aquela organização, aquele grupo de pessoas, aquele, aquela equipe escolheu para nortear suas ações então tem um, um conjunto de valores que norteia a atuação daquela empresa isso vira cultura só que cultura dentro de uma organização a gente dá esse nome, cultura organizacional tá Rodrigo, mas pra que, que você está me explicando isso? o que, que tem a ver com o diabo do cultural fit? vou explicar seguinte, por outro lado existe você, um candidato que pode ter a personalidade x, y, z ou z menos y não faço a mínima ideia de quem você é só que eu tenho que entender qual vai ser a compatibilidade entre você e a realidade cultural da minha equipe. Porque eu não quero trazer um cara que tem um valor oposto aos valores que eu compartilho como organização. Ou seja, se dentro da minha organização eu valorizo ambição, eu não quero trazer um cara que valorize acomodação. Estou dando um exemplo chulo, perfeito, tá? perfeito. mas é para a gente entender. E o que, que esse teste mede? Compatibilidade De maneira bem básica Ele vai dizer para o recrutador Qual que é O coeficiente de compatibilidade Entre o candidato A personalidade do candidato E a cultura organizacional da empresa
0: isso para a gente é super importante E aí? Agora vou voltar para minhas perguntas né, <risos> Duvidosas Eu devo me moldar A cultura da empresa ou não?
1: Não eu sempre vou dizer isso porque eu acho que o, que o que vale no final das contas é a sua legitimidade para atuar dentro de um processo.
0: Ah, Rodrigo, eu quero muito aquela vaga, é a vaga dos meus sonhos. Eu não tenho que me adequar à cultura da empresa para poder satisfazer esse sonho.
1: <risos> eu vou te dar algumas verdades. A verdade é, se for a vaga dos seus sonhos, você vai ter compatibilidade com ela. Perfeito. Se você acha que é a vaga dos seus sonhos e você está vendo que você não tem compatibilidade, ou é porque não é, ou é simplesmente porque você acha que é. Se você acha que é, você tem um problema de autoconhecimento. É um problema lá na ponta. Ou seja, você não se conhece bem, você não sabe que tipo de carreira você quer levar, e você achou que aquilo ali era seu sonho. Mas achou porque você comprou essa ideia de alguém, na maioria das vezes. Você não se autoconheceu para tomar aquela decisão. Então, isso é importantíssimo. E aí, quando o recrutador te tira desse processo, ele está te fazendo um favor, na maioria das vezes, porque ele está fazendo com que você não entre numa realidade de trabalho que lá na frente você pode sofrer.
0: Concordo. Eu acho que esse momento do processo seletivo ele é muito em aliar expectativas, do candidato quanto da empresa. Isso. Muitas pessoas criam essa... Eu até joguei aqui de uma forma provocativa, mas criam essa vaga dos sonhos Uhum. pelos motivos errados. Ela é a vaga dos sonhos pelo salário e você vai encontrar esse salário em outras vagas, em outras carreiras. Se o, o que define o seu sonho de uma carreira, de uma vaga, é o valor da remuneração, às vezes você não precisava estar estudando arquitetura. Você podia uhum. fazer outra coisa, X, XYZ, que te desse a mesma remuneração. E as pessoas tendem a criar uma expectativa de que aquela vaga é para elas e elas não se adequam àquela empresa. E quando o processo seletivo é bem feito e quando a empresa tem essa preocupação com o candidato, uhum. ela é uma preocupação com o candidato também, não só da empresa. Claro. Porque ela não quer que você chegue lá na frente, já contratado, e não tenha essa compatibilidade, porque você vai sair.
1: E rotatividade custa caro, a gente já falou isso. Exato. Rotatividade é uma das coisas mais caras para uma organização. Então, quanto mais ela pode evitar, ela vai tentar evitar.
0: E é bom a gente estar tá dissecando o processo seletivo aqui, porque muita gente é eliminada de processos seletivos, por causa do, do cultural fit, né? De não caber na cultura da empresa. Uhum. E ela não entende isso. E ela vê como uma falha dela. Sendo Exato. que não é uma falha dela. Cara, excelente. É ponto. uma falta de compatibilidade. E quando você entende que você caiu nessa etapa do processo, e não no raciocínio lógico, e não uhum. na hard skill você sabe que talvez não seja uma questão é de melhorar algum um ponto. Exato. Seja, às vezes o que você tem que melhorar é a sua busca por processos seletivos. Você escolheu o processo seletivo errado. Uhum. Você não entendeu o que é aquela empresa. Eu vejo muita gente entrar em processos seletivos e nem saber a cultura da empresa. Nunca ter visto a missão da empresa, a visão da empresa, o, o que, que essa empresa almeja. A lista de valores. Você
1: quer um norte para saber se você tem compatibilidade é, cultural com aquela empresa ou não? Entra lá no Quem Somos dela. Depois de missão... Visão vai ter o quê? Valores. Missão, visão e valores. É o que da gestão que sempre aparece. E lá vai ter normalmente quatro, cinco valores. Aí você vai me falar, ah, mas nem sempre aquilo é, é levado em prática. Cara, não é essa questão aqui. Primeiro que nas grandes organizações isso é levado na prática, com certeza. E segundo que, mesmo se você achar que não
0: for, na hora do processo vai ser. <risos> Exato. E mesmo que na realidade ainda não se adeque àquilo, é aquilo que eles estão buscando. Exato, então se exato. você entrar nessa empresa você tem que estar disposto a buscar isso também pode uhum. ser que ainda não, não tenha já alcançado mas se você não for uma peça para alcançar aquilo, você só vai atrapalhar e aí uhum. você vai sair então exato. assim, do mesmo jeito que a gente treinou para o raciocínio lógico fazendo outros testes de raciocínio lógico separe um tempo no seu processo seletivo para estudar a empresa, para estudar a cultura dela é o, é o seu treinamento as pessoas, às vezes, só se preocupam com as provas, com os testes, uhum. e não em estudar o outro lado. Vá atrás, se interesse pela empresa, se interesse pelo processo seletivo, pelos recrutadores, pelo que está que acontecendo. Hoje a gente falou já em episódios atrás do LinkedIn, pô, vá atrás do LinkedIn do seu recrutador, uhum. entenda um pouco mais sobre ele, sobre e as além, empresas.
1: E além de entender as empresas, você vai ter que entender a outra ponta também. Tem gente que tem que... Tentem evitar a vida inteira essa busca por conhecimento, mas que é a do autoconhecimento. Você só vai entender sua compatibilidade com aquela organização se você entender você. Então, é um ponto importante. A gente trabalha também, em certa medida, dentro do Código da Empregabilidade, mas você tem que entender, se mapear e perceber o que, que você acha que são, primeiro, uh, as vagas e os valores que estão norteados com a tua... Com a tua com a tua vontade profissional, com os desejos e com o que você quer ser como profissional. Então é,
0: Essa parte do autoconhecimento no curso é a parte que eu acho mais rica. Eu que hoje estou aqui, né, a, a convite seu, participante de alguns episódios, é, mas antes disso eu fiz o curso e te conheci ao longo da vida, e a gente sempre teve essas conversas sobre autoconhecimento e buscar se entender mais, eu acho que isso é, uma, uma, é de uma riqueza tão grande que não daria nenhum programa, daria um três, quatro, cinco. Exato. E talvez a gente, mesmo que a gente fale, a pessoa ainda tenha que buscar porque no fim é tudo dentro dela. Uhum. Mas assim, se escute mais e escute o que os outros têm a dizer sobre esse campo, vá atrás, seja. É, em cursos... Autoconhecimento é, é super exato.
1: relevante. A gente tende a criticar como se fosse algo errado, mas ele é super relevante.
0: E a gente muda ao longo da vida. Então ele é um processo constante. Se tem uma melhoria contínua que a gente tem que fazer, é esse autoconhecimento. Concordo 100%. Passei no Cultural Fit. Pô, tô aqui, essa empresa é para mim. Eu vou vestir a camisa dessa empresa porque eles querem o que eu quero. E agora, qual que é a próxima etapa? Eu quero esse emprego, o que, que eu faço?
1: Cara, talvez você vai ter alguns outros testes online, que pode ser testes de, de inglês, de língua portuguesa e talvez algum outro aí que você tenha específico para a tua área. Mas eu não quero entrar muito neles, porque eu acho que vai, vai ser um pouco repetitivo. A gente já falou dos testes, como que você tem que lidar com cada um deles e basicamente o que você vai ter que fazer é repetir isso aí. Mas o que acontece, mais ou menos, é que você vai passar por uma etapa presencial do processo. É a primeira parte onde você começa a ter contato físico com os seus recrutadores. É depois da fase de testes online. Tá? Obviamente, agora, no nosso período de pandemia, isso varia um pouco, porque a gente não tem como mais levar a grande maioria dos processos como a gente levava antes. Mas, de maneira natural, você vai para uma etapa presencial, onde a gente vai fazer o que a gente chama de dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é um momento onde a gente... Não só conhece a empresa e os nossos recrutadores cara a cara, mas a gente também conhece os nossos outros concorrentes. Chegou a hora da soft skill. Exatamente, falou tudo. O que é avaliado numa dinâmica de grupo? Você já falou, competência comportamental. Ali esquece seu currículo, ali é análise psicológica pura. Praticamente todos os recrutadores que vão estar ali te analisando são psicólogos. Tá? Se não, não todos, vai ter algum psicólogo ali, de alguma maneira vai ter. E a ideia é sempre te analisar como pessoa, sua competência comportamental. Quais pontos que são analisados? De maneira bem por alto, tá? bem por alto. Hum, capacidade de trabalho em equipe, resolução de problemas complexos, adaptabilidade a mudanças de situação. Então eles simulam mudanças abruptas de situação na, nas dinâmicas de grupo de uma maneira muito frequente para entender como que você adapta é, os seus planos, como que você se adapta num cenário onde tudo muda muito rápido e como que você consegue guiar ou não equipes, porque normalmente você trabalha em grupo, para atender aquela nova demanda, aquele novo cenário. Então, a gente falou aqui de trabalho em equipe, a gente falou de resolução de problemas complexos e adaptabilidade. Uma outra competência comportamental que é muito avaliada também é sua capacidade de negociação, tanto entre o grupo quanto com os recrutadores e capacidade de comunicação. Normalmente, você apresenta um case, você apresenta para os recrutadores, você é sabatinado por eles. O que é ser sabatinado? É o cara olhar para a tua cara e falar eu trabalho com isso há 10 anos, eu nunca vi uma apresentação tão ruim igual a essa. É porque a tua foi ruim? Às vezes não é. É porque ele quer entender como que você lida sob pressão. Okay. E ele te manda uma dessa esperando qual é a sua reação. Só que aí que tá, quando você já sabe que isso vai acontecer, você consegue se preparar melhor. Porque o principal inimigo do bom desempenho em um processo seletivo é a falta de previsibilidade que o candidato tem. Ele e é ent... por isso que você tem que estudar empregabilidade, porque você tudo dentro de um processo passa a ser previsível.
0: Ele não entende que ele está no, no processo o tempo inteiro. O teste só acaba quando você volta para sua casa, quando você deita a cabeça no seu travesseiro. Enquanto Exato. você estiver dentro daquela empresa... Tem a postura de que você está no teste do começo ao fim.
1: Exatamente. A partir do momento que você apertou a mão do recrutador, você está sendo avaliado. Entrou dentro da empresa, está sendo avaliado. Tem inclusive um case bem legal, se eu não me engano é da Heineken, que o candidato, ele chegava para fazer uma entrevista e ele falava com a atendente, né? Olha, meu nome é Rodrigo e tal, vim aqui para uma entrevista com tal gestor. Ela pegava e virava e falava, não, beleza, é, aguarda só um pouquinho que, que ele já vai te chamar. Olha que interessante porque que a gente está sempre sendo avaliado. E aí, aquilo já era o processo seletivo, só que o candidato não sabia. E eles tinham um ator ali que simulava um ataque cardíaco dentro da recepção. E ele caía no chão, no meio de vários outros concorrentes que também estavam esperando a entrevista. Só que aquela sala já estava sendo monitorada por câmera, por psicólogos em outra sala. Para entender qual que era a reação de cada candidato numa situação imprevista, com um cenário que mudou completamente de uma hora para outra. Ninguém espera que você vai estar numa sala de, de recepção esperando uma entrevista e alguém vai estar morrendo do seu lado. Então, o que, que você faz nesse caso? Você se desespera, coloca a mão na cabeça, grita e corre? Ou você vai tentar salvar a pessoa, você chama alguém, você tenta resolver a situação de outra maneira? Então, estou falando isso por quê? Porque você está sempre sendo analisado. Você está sendo analisado quando você chega, quando você conversa com o gestor, quando você aperta a mão dele. Você está sendo analisado quando você conversa com a equipe para resolver um problema, não só quando você está apresentando a resolução do problema. Na verdade, a, o momento de construção da, da resolução da dinâmica de grupo às vezes é muito mais importante para mim, recrutador, do que a própria apresentação do candidato.
0: Compensa alguns aspectos, né?
1: Exatamente. E, de maneira geral, dinâmica de grupo é bem por aí. É, tente evitar ao máximo a, a imprevisibilidade do processo, e entenda que você está sempre sendo
0: avaliado. Sempre. Agora eu queria, dentro de soft skill, fazer uma pergunta que é até recorrente. Eu vejo muitas pessoas... É, Criou-se um mito do natural. E qual é a sua opinião quanto a isso? Às vezes eu vou chegar num, num o teste... O que é o mito do natural? O mito do natural é cheguei num teste de dinâmica e aí, pô, mas eu não falo bem, eu não me dou bem em grupo. Isso aí tem que nascer com isso. É isso que eu, hoje que tem esse mito. Se eu não nasci tá. naturalmente com esse talento, eu, acabou para mim. E, uhum. e aí, eu desenvolvo soft skills também?
1: Sua pergunta é mais profunda que, essa, que isso. Eu vou, eu vou responder ela em todos os níveis. Primeiro, é o seguinte, a gente tende a achar que o candidato perfeito é sempre o extrovertido, o bem comunicativo, o brincalhão e o bom negociador nem sempre, esse é o primeiro ponto às vezes o RH quer também um cara que seja mais introvertido um cara que tenha um pensamento mais linear um cara que às vezes não tem muito tato com as pessoas, mas que sempre fala a verdade, doa quem doer, às vezes ele quer esse cara também na equipe, que é completamente o que a gente imagina que é o perfil comportamental de um candidato perfeito, até o cara mais tímido tem seu valor porque ele pensa e enxerga a organização de uma perspectiva que o cara super comunicativo não vai ter. Talvez ele vai ter uma sensibilidade que o outro cara não vai ter. E existe uma outra coisa dentro da gestão de times eficientes que diz que quanto mais misto for esse time, melhor ele tende a performar. Ou seja, é o primeiro ponto da tua pergunta que eu queria responder. Existe, existem espaços para todos os tipos comportamentais. Não é só esse cara comunicativozão que vai ganhar a vaga. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo que você falou é o seguinte, se não for meu natural, acabou para mim? Não, já respondi isso que não, porque existem demandas por diversos tipos de pessoas e de comportamentos. E também, a gente tem que entender que ao longo do processo, se você tentar mentir, se você tentar fazer o jogo dentro de uma dinâmica de grupo de um comportamento que você não tem vai ser artificial eu falo isso por experiência própria e o que a gente menos gosta é ver a artificialidade na condução das coisas e o cara que é natural por exemplo, o cara que é líder, porque é líder e pronto é extremamente natural pra ele, a gente nem um momento duvida da naturalidade daquela competência não duvida já o cara que tenta forçar nem o até o grupo rejeita ele, fica mais nítido, é pior para ele, era melhor no processo que ele não tentasse forçar, porque é. a até o grupo rejeita ele. Isso é, isso é, é uma excelente pergunta, na verdade.
0: E, e pontuando alguma das coisas que você falou, assim é, hoje no mundo que eu atuo da tecnologia, é uma preocupação constante essa falsa ideia do extrovertido e do introvertido. Uhum. É, notou-se ao passar do tempo com essas equipes, que a gente busca equipes mistas, que a gente sofria de um grande problema que era o extrovertido, ele fala mais alto. E nem sempre o falar mais alto quer dizer que você está falando certo. Então, Exato. quando você tinha pessoas muito extrovertidas no seu grupo, acontecia que normalmente as ideias deles eram mais aceitas pelos outros, porque eles naturalmente eram melhores negociadores, ou vendiam melhor aquela ideia, e às vezes eles estavam levando o time para o lado errado. Então hoje você tem metodologias ágeis que propõem zenvolt, que são votações é, em silêncio, onde você marca com bolinhas, para que uhum. você possa dar voz a todo mundo. Então assim, grandes empresas de tecnologia como Google, Uber, pessoas lá dentro que eu tenho contato já me passaram que hoje o introvertido tem muito mais espaço. Se antigamente essas pessoas eram de certa forma deixadas de lado, hoje tem espaço para todo mundo e é enriquecedor que essas pessoas... Tem Ter uma, eles a, na equipe, tem eles eles têm na equipe muito tem que somar. Um voz, né? Às vezes é a pessoa que gasta mais tempo analisando e ouvindo a ideia dos outros do que às vezes o extrovertido que só se ouve e não ouve uhum. os outros. Então, assim, não tenha vergonha das suas skills. Saiba os seus defeitos, desenvolva eles. Assim uhum. como a gente melhora qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que saber onde eu tenho que melhorar. E principalmente, saiba naquilo que você é bom para que você possa ressaltar isso. Até o
1: extrovertidozão, tá? Que acha que é o perfil de candidato perfeito. Eu já vi muitos casos ao longo da minha, da minha carreira de profissionais que são super bem comunicativos, são super líderes, são super, é, não são nada tímidos, mas que não sabem ouvir, por exemplo. Você coloca alguém para gerar uma demanda na frente dele não consegue ouvir a pessoa. Ele deu é uma escuta ativa extremamente falha. Então, tô dando esse exemplo para a gente entender que todo mundo tem pontos para melhorar. Todo mundo, todo e busque, profissional. E busque, é, hoje eu estou aqui... E busque, essa humildade é analisada
0: também no processo seletivo. É Exato. Hoje eu estou aqui fazendo um podcast, parece uma coisa super legal e super tranquila, mas durante muitos anos da minha vida eu fiz fonoaudiologia hum. para conseguir articular bem as palavras porque era uma dificuldade que eu tinha. Eu tenho TDAH e, e isso era um ponto fraco meu. Eu tinha dificuldade em me expressar, em falar claramente. Trocava letras ou falava muito rápido. E hoje eu me satisfaço com a parte do autoconhecimento. Né? Hoje eu conheci os meus, meus medos e minhas dificuldades e busquei superá-los. Então, assim, dá sim se você quer e se aquilo é uma coisa que vai te fazer bem, melhorar também suas habilidades, suas soft skills. investir nas que você já tem e investir uhum. também nas que você não tem.
1: É, e, e eu acho que eu acabei não respondendo uma pergunta sua, que foi se dá para estudar soft skill ou não, se dá para desenvolver soft skill ou não, e dá, soft skill é desenvolvido assim como qualquer outra, outra competência, eu não vou ser hipócrita de dizer para você que a curva de aprendizado é a mesma, não é, é mais difícil, demora mais tempo, eu te ensinar a ser proativo é muito complicado, eu te ensinar a trabalhar melhor em equipe é complicado, mas não significa que é impossível, é sim trabalhável, é sim é, é passível
0: de mudança. Então a gente tem que ter bem esse mindset aí. E, e vai ficar mais fácil de aprender soft skill quanto mais as pessoas se interessarem. Hoje a hard skill tem um interesse muito grande, a gente tem universidades uhum. por trás, a gente tem diplomas, certificados, é, certificações de empresas terceirizadas, enquanto a soft skill durante muito tempo foi deixada de lado. E agora... É, nesse novo século, se a gente não se preocupar com a soft skill você não passa mais no, num processo seletivo, a sua empregabilidade Encore. depende também da sua soft skill e está crescendo esse mercado a gente tem pessoas trabalhando para isso o Rodrigo, você é uma delas e eu acho isso louvável, porque quanto mais pessoas engajadas nisso mais fácil vai ser a gente desenvolver cursos, métodos e dissecar as coisas. O que a gente está fazendo aqui hoje é dissecar um processo seletivo. Exato. Quantas pessoas fizeram isso? Esse conteúdo estava onde esse tempo todo? Então, assim, quanto mais a gente falar sobre esses assuntos... Por que, que assuntos, a gente não fala de empregabilidade? Exato. Quanto mais eu falar desses assuntos, mais fácil eles vão ficar. Mais pessoas vão falar sobre, mais claro vai ser. Então, assim, vamos dialogar sobre isso. E aí... Fui lá nas entrevistas, ou agora fiz pelo Skype, pelo Zoom, tá sendo super comum isso, né? Uhum. Fiz ali minha entrevista, entendi... Entrevista não, fez a, a, a dinâmica, dinâmica de grupo. Perdão, fiz a dinâmica <risos> e entendi ali mais ou menos como me portar e tal, uhum. deu certo, o que, que vem depois? Normalmente vem
1: a etapa de entrevista, tá? É, obviamente, mais uma vez empregabilidade não é uma ciência exata processos seletivos não são iguais tá, esse disclaimer eu vou fazer algumas vezes ao longo desses podcasts todos e aí normalmente vem uma etapa de entrevista, que às vezes não é uma entrevista só, e às vezes não é entrevista da maneira como a gente está acostumado que seja, então você está no caso da Ambev, por exemplo, a Ambev costuma fazer entrevistas em grupo então é você três, quatro recrutadores mais 3, quatro candidatos. Então, começa normalmente com entrevistas em grupo. Normalmente, 3, quatro candidatos com 3, quatro recrutadores. Onde você não ouve a pergunta só de um, você ouve de dois, três. Tá? E você ouve também a comparação das respostas entre os candidatos que estão contigo. Isso é super interessante do ponto de vista do recrutador. Ver como que os candidatos interagem entre eles numa lógica de concorrência. Isso é super legal. Mas também... Existem as, as entrevistas mais tradicionais, onde você vai estar tá ali, você com seu superior-chefe ali, possível gestor da área e pronto. Normalmente um gestor da área e um profissional de GP, gestão de pessoas daquela organização. Então, essa é a estrutura mais convencional.
0: Perfeito, perfeito. E eu, e eu dentro do mercado, é isso que eu vejo. É, recentemente, conversando com um amigo sobre um processo seletivo que ele passou da, do BB Financeira, do Banco do Brasil é exatamente esse cenário que você coloca. Está super alinhado com o que está acontecendo no mercado hoje. Então, assim, você tem que estar pronto para conversar frente a frente com aquele que possivelmente vai ser seu chefe, que vai trabalhar diretamente com você. Uhum. Você tem que estar preparado para conversar com um psicólogo, com uma pessoa que faz a gestão de pessoas ali, que vai te entender como pessoa, não só como profissional. Uhum. E você tem que estar pronto para fazer tudo isso com os seus concorrentes uhum. ao lado, sem cair naqueles clichês de de ficar com medo de, pô, tô copiando a resposta do cara, eu sinto muito isso nessas entrevistas em conjunto. Uhum. As pessoas tentam mudar a resposta para não parecer com a do outro por mudar. Uhum. E às vezes aquela é a resposta certa, você pode só dar com as suas palavras. Sim. O importante é você ser você e você confiar no que você tá fazendo. Se você já passou de todas aquelas etapas que a gente citou ali do funil, é, eu vejo as pessoas perderem a confiança ao longo dos processos seletivos. Quando certo deveria ser elas ganharem confiança.
1: Exato. Esse problema acontece muito, você citou muito bem. E um outro muito, muito frequente também dentro dessas dinâmicas que são com outros candidatos, com outros concorrentes, é de você tentar demasiadamente parecer melhor que o cara que está do seu lado. Cara, esquece ele um pouco, fala de você. E se você for melhor ou não, vai ser uma consequência do que, que você falou pensando sobre você. Você não tentou derrubar o cara você não tentou criticá-lo. E parece um pouco
0: absurdo, mas acontece muito. Muito. Ele não foi colocado ali para que você mostre que você é melhor que ele ou que você derrube ele. Ele foi colocado ali como peça de pressão. Exato. Ele está ali só para pressionar <risos> você, para você saber, pô, o meu concorrente está me ouvindo, a minha resposta. E principalmente quando você não é o último a responder e sim o primeiro, uhum. pô, a galera vai escutar o que eu falei e vai se vai preparar. Vai ter vantagem nisso. Né? Ter... Não tem vantagem <risos> não nisso, tem. gente. Não tem. Eles só estão ali para te pressionar. Respira fundo confia Exato. que você chegou até ali e segue é. o que você está fazendo.
1: Isso, entrevista não tem mistério. Mais uma vez, estude muito a empresa, saiba muito bem quem você é, muito bem quem você é, estude muito bem a empresa. Se você quiser ter uma noção mais clara de quais que são as perguntas mais comuns dentro de uma entrevista e como que você pode se sair melhor dentro delas, existe material disponível na internet sobre isso também, existe uma análise muito mais profunda que a gente faz no nosso curso também, é possível de ser feito, mas de maneira geral, se você quer evitar erros muito grandes, só estude muito bem a empresa e muito bem você, que só isso já vai te garantir uma eficácia muito maior. Isso. E, e eu... aí, basicamente, a gente já matou o processo seletivo.
0: É. Se eu posso dar uma dica quanto a essa etapa de entrevista, seria, além de tudo isso que você falou, que eu acho perfeito, é assim, entenda que aquelas pessoas vão ser seus colegas de trabalho. Uhum. tenha essa visão você não tá ali, é, claro você está sendo sabatinado, você está sendo entrevistado e seja... mas converse com eles como você conversaria com um colega de trabalho, porque é essa relação que vocês vão ter e claro, a gente tem que se preocupar com a nossa postura, é, com a forma que a gente fala, vocabulário, tudo isso é muito importante, uhum. mas não tem que ser uma coisa extremamente formal e também nem informal ou engessada. ou engessada é realmente uma relação de trabalho pensa como você agiria no dia a dia Tente que ser o mais leve, o mais natural possível, passar a sua verdade. E se você quer se preparar para uma entrevista, eu que já passei por algumas, eu falo assim, descansa na noite anterior. Você uhum. vai ser constantemente questionado, perguntado, a sua capacidade de ouvir vai ter que estar aguçada no dia, a sua capacidade de falar. Então, se você puder acordar, toma um café da manhã bom, bebe água, tenta não, não travar a garganta, nada do uhum. tipo, e fazer uma rotina que te relaxe, para que você possa ir tranquilo para essa entrevista. Eu acho que esse é um momento de calma, é um momento de entender o que está sendo perguntado para que você não, não tenha afobação.
1: Eu concordo 100% contigo, 100% mesmo. Eu queria, só para a gente caminhar também para o encerramento, dar a minha dica, e a minha dica principalmente de entrevista, que é o seguinte, cara, parou para fazer uma entrevista, ela é amanhã, tenha só uma principal... É, chavezinha que você não pode sair de lá sem virar que é você está numa entrevista responda as perguntas e isso pode parecer besta como assim você está me falando para responder pergunta numa entrevista quem não sabe disso cara quase ninguém sabe disso A, o principal erro do candidato é ele dar volta da volta da volta da volta da volta e não respondeu o que você perguntou isso acontece muito em praticamente toda entrevista que a gente faz. Então, primeiro, candidato, escuta ativa, escute muito bem a pergunta. Se você não entendeu, peça para ele repetir. Vai ser até interessante para ele entender que você está engajado a dar a resposta certa, por isso você quer ouvir a pergunta de novo. E sempre, sempre treine para com que você consiga terminar a pergunta explicitando claramente o que foi que ele te perguntou. Porque se você fugir do assunto, se você não der a resposta clara, você vai passar uma impressão horrível. Então pensem sobre isso e eu acho que é isso. O processo seletivo não é nenhum bicho de sete cabeças, só que a gente não tem conhecimento necessário para entender esse processo. Isso é, é bem feliz, mas dá para a gente se entender, dá para a gente sim performar melhor na medida que a gente conseguir levar o debate para esse âmbito da empregabilidade e levar o debate para esse âmbito de processo seletivo então aqui a gente, cara dissecou processos seletivos, basicamente todas as etapas possíveis com algumas adaptações ou outras que podem acontecer ali no processo, mas de maneira geral é isso e se você se atentar nesses pontinhos a chance de você se dar melhor já é muito grande. Perfeito.
0: E eu quero assim, ó quem ainda não pegou eu acho que agora eu vou tentar deixar o mais claro possível a gente falou aqui de um processo inteiro onde a gente analisou hard skill, soft skill do candidato, dentro da dinâmica de grupo, a gente analisou toda essa parte comportamental e tudo mais, e eu acho que pode ter ainda pessoas se perguntando assim, e quem que avaliou, cadê o terceiro pilar, a parte dos meus resultados? Dentro de todas essas etapas, os seus resultados foram avaliados, seja a sua capacidade nas provas, seja a sua capacidade na dinâmica em grupo, então assim, a dica maior do terceiro pilar, que é a sua capacidade de mostrar resultados, é vá lá e faça. Exato. É vá no processo seletivo Faço o que o Rodrigo falou de escutar e responder as perguntas, uhum. porque isso é dar resultado. É, ah, é uma provinha online? Dê o seu melhor. Eu acho que dar o melhor em todo o processo seletivo é o terceiro pilar. Ele está ali contido em cada pedacinho do que a gente falou e aí parece assim, pô, mas vocês não citaram ele. Não, a gente citou ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tá aqui a grande revelação do final do podcast.
1: <risos> e a sua capacidade de realizar... É, a sua realidade... A sua capacidade de gerar resultado está atrelado com tudo isso que você falou. Tudo isso está sendo analisado ao longo do processo. E também, só para puxar um adendo forte para isso, também foi analisado a partir do seu histórico. Ou seja, pessoas que geraram resultado no passado, entende-se que ela vai gerar resultado de novo no futuro. Ou seja, principalmente lá na entrevista, quando o cara vai es é, espremer ali da sua história, do teu passado qual foi o resultado que você gerou nas instituições anteriores, o que ele quer saber na prática? Porque se você gerou resultado nas experiências anteriores, a probabilidade de você gerar na empresa dele é alta. Então, além dele estar te olhando desse ponto de geração de resultado no processo seletivo inteiro, ele ainda está buscando pontos na tua história que justifiquem a opinião dele que você vai repetir isso. Repetir a geração de resultado que você gerou anteriormente.
0: Não é dizer que você é um bom profissional. Você é um bom profissional por causa desses resultados. Exato. E isso pode ser replicado aqui, ali, porque é o resultado que você tem a oferecer.
1: É, e existem maneiras de fazer isso mais claro na mente do recrutador. E a gente
0: deu várias dicas ao longo para cada etapazinha, mas eu queria, assim, para a gente chegar nesse encerramento que, você, que a gente está chegando aqui no, do podcast, é uma dica que você, Rodrigo, daria um processo seletivo por inteiro, uma dica talvez mais genérica, seja um livro qualquer coisa assim quero ser melhor nos meus processos seletivos e aí?
1: não tem como responder essa pergunta sem fazer merchan, é né? meu curso pô. É, eu concordo, Não, mas eu, mas eu, eu, tô, eu tô, tô brincando eu acho que é o seguinte cara, vamos lá o principal ponto que eu acho que um candidato deve desenvolver pra para performar bem ao longo de um processo seletivo, é a capacidade de pensar como recrutador, que pouca gente tem. A partir do momento que eu consigo olhar, em cada momento que eles me pedem para fazer alguma coisa e eu ter clareza do que, que eles esperam de mim naquele momento, eu vou conseguir performar melhor. Se eu não conseguir, se eu não tiver a habilidade de me colocar na pele de um recrutador, eu nunca vou ter a capacidade de me performar bem porque se eu não me coloco na pele dele, no lugar dele, eu não sei o que ele espera de mim. Se eu não sei o que ele espera de mim, eu não consigo mostrar para ele quem eu sou e como
0: bate com o que ele espera de mim. Perfeito. Se você deu a dica de como né, <risos> usar para passar, eu quero dar uma dica quando você falha no processo seletivo, que é uma coisa que acontece muito, a gente espera que não. É, eu poderia dar a dica do seu curso também, porque eu acho válida, e está dentro da minha dica de quando você falha, que é o seguinte, muitas pessoas falham em processos seletivos, e elas apenas falei vida que segue, vou para o próximo. Uma coisa que eu adotei para minha vida, principalmente é, depois de conversar com várias pessoas de RH, depois de fazer o seu curso e entender um pouco melhor do que acontecia por trás, né pelo outro lado, como você citou, foi sempre que eu falhava num processo seletivo, questionar o porquê eu falei. Porque isso vai ser a minha bússola para o próximo processo seletivo. feedback Se eu falhei... Na parte de soft skill, é ali que eu vou trabalhar. Se eu falei na parte de hard skill, é isso. Então, assim, questione o porquê você... Não aceite só, você não passou. Maravilha. Retorna esse e-mail, pergunta, poxa, eu gostaria de saber por que motivo. O máximo você que Você pode me vai... detalhar
1: esse isso. feedback?
0: O máximo que vai acontecer é alguém não te responder. Mas uhum. eu garanto que as boas empresas e os bons setores de RH vão te responder sim. Porque a empresa está preocupada com o processo seletivo como um todo, não só com um contratado Exato. mas ela está preocupado com todo mundo que passou que tenha uma experiência satisfatória. Concordo
1: concordo 100% eu acho que é isso João, acho que a gente conseguiu destrinchar bem aqui dentro da limitação de um episódio e eu acho que foi, foi clareador, acho que deu certo.
0: Quando eu passar por outro processo seletivo eu <risos> volto aqui para contar como é que foi com essas dicas. Maravilha, brigadão João, mais um episódio juntos aí Valeu. te vejo no próximo
1: é isso, galera! Muito obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio do The Couch Show. Se você chegou até aqui, é porque ele te ajudou de alguma maneira. Por isso, considere compartilhar esse episódio com alguém que você goste ou simplesmente com aqueles que você sabe que podem ser ajudados por esse conteúdo. Saiba também que vocês sempre podem me achar no Instagram, no RodrigoRochaX. Eu vou adorar receber uma DM com seu feedback, suas impressões, dicas ou simplesmente com seu oi. E lá, na minha bio, você ainda vai encontrar um link para participar do nosso canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, você recebe vagas de emprego exclusivas e conteúdo de carreira gratuito, tudo para te ajudar a conquistar o estágio ou o emprego dos seus sonhos. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. E eu vejo vocês, claro, no próximo episódio.